1: Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Mathieu Boccoté. Mathieu bock bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arthur de Vatrigan. On commence l'émission dans un instant, d'abord l'information avec Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
2: Bonsoir Eliott, bonsoir à tous. Un homme a été condamné à 7 mois de prison pour avoir volé des documents relatifs aux Jeux Olympiques. Âgé d'une vingtaine d'années, il a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris. Lundi dernier, un employé de la mairie avait porté plainte après s'être fait voler une sacoche dans un train. Elle contenait donc un ordinateur et deux clés USB avec des plans de sécurisation des JO de Paris. L'Allemagne enquête sur une très grave fuite au sein de son armée. Des échanges entre plusieurs officiers allemands ont été diffusés sur des réseaux sociaux en Russie. Ils portent sur des livraisons d'armes à l'Ukraine et leur impact potentiel. Enfin, des centaines de Russes ont défilé à Moscou devant la tombe d'Alexei Navalny. Plus de deux semaines après son décès, le principal détracteur de Vladimir Poutine a été enterré hier. Et selon des ONG de défense des droits humains... Au moins 128 personnes ont été arrêtées lors des hommages à Alexei Navalny. Merci Mathieu pour le point sur l'information à la une de face à Mathieu
1: Bocoté. Dans l'indifférence médiatique et politique, Marion Maréchal a été honteusement attaquée au salon de l'agriculture. Un homme lui a lancé un verre de bière sur le visage. Il y a quelques mois, Marion Maréchal était qualifiée de pin-up sur un plateau d'une chaîne information sans que cette insulte ne provoque la moindre réaction des féministes. Est-ce qu'en étant de droite, l'insulte, la violence doit être tolérée Pourquoi cette indignation à géométrie variable On en parle dans un instant. A la une également, la campagne européenne sera pour certains antifasciste ou ne sera pas, reste à savoir, ce qu'il faut mettre dedans. La contestation de l'européisme, c'est antifasciste ou non L'appel à la paix, antifasciste ou non à 100 jours de l'élection, quels sont les enjeux des européennes Et les mots de réponse dans cette émission. Enfin Mathieu, vous recevez Laurent Nandrieux, journaliste, critique cinéma, auteur entre autres du dictionnaire passionné du cinéma, de la Cinémathèque idéale, une semaine après les Césars, comment se porte le septième art en hexagone Voilà le programme face à Mathieu Bocoté, c'est parti Question absolument passionnante, Mathieu Bocquet. est-il légitime d'agresser les femmes de droite De passage au salon de l'agriculture, Marion Maréchal, la tête de liste reconquête aux élections européennes, a été agressée. On lui a déversé presque un tonneau de bière sur la tête. Si la femme politique a bien réagi, on ajoutera toutefois qu'elle n'a pas vraiment reçu de soutien de la part des autres femmes politiques, encore moins des féministes engagées contre les violences faites aux femmes. Et tout cela vous amène à vous poser quelques questions désagréables. Oui,
0: parce que alors je, je balais dès maintenant l'idée que Marion Maréchal n'aurait pas vraiment été agressée. Elle aurait seulement reçu un verre de bière, un tonneau de bière. C'est pas très grave, c'est de la bière. C'est pas très grave, il faut prendre ça avec humour. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, je le précise, je devine qu'elle n'a pas trouvé ça agréable, hein. mais je devine qu'elle l'a fait pour ça permet de neutraliser l'effet médiatique d'une telle agression. Mais qu'on se comprenne bien, il s'agit d'une agression physique. Il s'agit de la version liquide, en guillemets, de l'entartage. Mais l'entartage, ce n'est pas qu'une stratégie. Euh, ce n'est pas seulement fait pour faire rire. En fait, c'est une agression dissimulée derrière euh, l'illusion d'un sourire. C'est une, une agression ludique. Mais c'est une agression, néanmoins, qui surtout envoie un signal dans l'espace public. Cette femme est une cible. Cette femme, nous pouvons l'agresser. Et après, dans ce cas-là, le verre de bière, le j'ose pas le boc de bière, après, après le verre de bière, eh bien, est quelle, quelle est la suite? Donc, c'est la possibilité de l'agression physique qui vient d'être posée avec Marion Maréchal. D'ailleurs, les services de sécurité qui font probablement tout ce qu'ils peuvent pour leur, leur travail n'ont pas été capables dans de telles circonstances. Il s'agit juste qu'on ne dédramatise pas ce qui s'est passé parce qu'une fois qu'une cible est fixée, la suite, c'est la radicalisation de l'agression contre cette cible. Premier élément, mais vous l'avez noté avec raison, Très très peu d'écho médiatique, quelques-uns, c'est pas un silence total, mais quelques, très peu d'écho médiatique, comme s'il était légitime d'agresser... Marion Maréchal, j'ai lu plusieurs, la politesse m'interdit de les citer, mais plusieurs des, des journalistes, quelquefois belges, je le précise, c'est étonnant, ou peut-être pas finalement, euh, dire euh, c'est une micro-agression contre une fasciste qui est tout à fait légitime. Micro-agresser les fascistes, c'est très bien. Et là, des journalistes se permettent de dire cela. On est devant des gens qui applaudissent lorsqu'on s'en prend physiquement à une femme. Les violences faites aux femmes n'importent plus. Mais... Il y a pas... Je note un commentaire, cela dit, qu'il vaut la peine de mentionner. Euh, c'est celui de Gilles Clavreul, qui, à son nom, vous le noterez, n'est pas une femme, et qui est un intellectuel de gauche de qualité. On peut être en désaccord avec lui sur plusieurs points, mais c'est un homme de qualité qui a dit Se réjouir de voir une femme humiliée, quoi que l'on pense d'elle, quoi qu'elle ait fait, n'est-il pas justement quelque chose à voir, sinon avec l'idéologie, du moins avec cette disposition perverse qui rend le fascisme possible Donc, acte certains intellectuels de gauche ont marqué leur opposition. Ils étaient un peu, un peu rares, hélas. Mais ça me fait penser à d'autres cas des dernières années qu'il faut mentionner pour avoir tout le portrait à l'esprit. Pensons à notre collègue Charlotte Dornelas, qui avait, euh, c'était sur France Inter, un humoriste, vous savez, ces gens qui sont payés plus cher qu'ils ne le devraient pour faire des commentaires qui ne sont pas drôles et qui prétendent l'être, et qui avait fait un commentaire « La politesse m'interdit de dire autre chose que disgracieux et odieux ». Au sujet de Charlotte Dornela, c'était permis de le faire et encore une fois, sous le signe du rire gras, d'un discours qui, à ce que j'en sais, dans une époque marquée par le MeToo, euh, devrait de heurter les consciences, c'était avant la vague MeToo, mais devrait heurter les consciences, là aucun souci, parce qu'il était encore une fois permis d'être non seulement graveleux, non seulement rigolard, mais tout simplement odieux avec une femme parce qu'elle était présentée comme étant de droite. Notre collègue, Christine Kelly aussi, qui a dû souvent, euh, pour exercer son métier, avoir des gardes du corps autour d'elle. Est-ce que ça fait qu des menaces de mort est-ce que dans l'espace médiatique, on a entendu quelque chose comme une solidarité à l'endroit de Christine Kelly qui soit, je le précise, euh, même pas le, je ne la classerais pas « femme de droite ». Entre guillemets. Ce que je sais, c'est qu'elle accepte d'interviewer les gens dits de droite sans les traiter immédiatement comme des monstres et comme des diables. On, appellerait ça autref... on appelait ça autrefois du bon journalisme. Mais parce qu'elle ne participait pas au processus de diabolisation, on s'est donc permis de la menacer. Christine Kelly a dû vivre avec des agents de sécurité. Est-ce que pour d'autres journalistes, on trouverait ça tolérant eh non, mais pour Christine Kelly, on n'en parlait pas. Je donne un autre exemple d'une figure plus polémique, celle-là, Thaïs Descuffon. Euh, on peut être en désaccord ou non avec ce qu'elle fait, la question n'est pas là, mais le fait est qu'elle a été... Cette semaine, la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, intimidée par des antifas sur une terrasse euh, où elle était avec, une, je crois, une amie et sa grand-mère quelque chose comme ça. Et peu importe ce que l'on pense des propos de Mme Descuffon, eh bien, il n'est pas légitime d'intimider en terrasse qui que ce soit. Vous savez, des gens cagoulés, des gens masqués, qui n'ont même pas le courage de s'afficher et qui décident d'intimider quelqu'un en la traitant de fasciste sur une terrasse comme s'il se permettait de s'emparer de l'espace public. Et là qu'on se comprenne bien. Je ne mets pas toutes ces femmes dans la même catégorie, elles ont chacune leur singularité, elles ont chacune leur, dis leur distinction. Je dis qu'une certaine gauche les met dans la même catégorie, elle ne les aime pas, donc elle les classe « à droite » en guillemets. Et dès lors, contre elles, les agressions, les menaces, euh, les agressions physiques, euh, les propos les plus insultants sont permis. Ça nous en dit beaucoup sur l'éthique du
1: débat. Mathieu Beaucoté, vous nous présentez ici euh, une véritable dégradation. Des euh, mœurs politiques, n'y a-t-il pas ici le, le rêve d'en finir tout simplement avec ces ennemis que, que la gauche ne cache plus, finalement
0: eh bien, Une certaine gauche, assurément, et on l'a vu aussi dans une controverse qui dure depuis une semaine, qui a commencé sur les services publics, qui s'est poursuivie sur les réseaux sociaux et qui a été reprise dans la presse de gauche. Je parle de l'émission de réplique la semaine dernière, donc non pas aujourd'hui, mais la semaine dernière, animée par, présentée par Alain Finkielkraut sur les services publics, qui recevait... Pour parler de la question du féminisme, Noémie Alioua, qu'on a reçue ici d'ailleurs, mmh. qui a écrit le livre « La terreur jusque sous les draps », et Victoire Dich-Tuayon, euh, qui est une néo-féministe très, très militante. Bon. Les trois sont là. Le débat a lieu. Il est assez vigoureux quand même. Après l'émission, que se passe-t-il Eh bien, on, les, les, les et, et, euh, et Alioua postent sur euh, Twitter, je crois, même avant, avant l'émission, pardonnez-moi, euh, mais ils prennent la photo après l'émission, et la postent ensuite. Il y a une photo du trio qui, ont des, qui a débattu. Et là, il y a une réaction très vive de la part de Victoire Tuaillon, de, de la base de Victoire Tuaillon, non pas d'elle, qui disent « Mais comment avez-vous osé débattre avec cette femme euh, qui est une réactionnaire ?»« Et comment avez-vous osé débattre avec Alain Finkielkraut, qui est un réactionnaire lui aussi ?» Parce qu'ils sont tous réactionnaires. Hein? S'ils ne sont pas néo-féministes, ils sont tous réactionnaires. Et là, encore une fois, des propos orduriers. Et on accuse, on dit, les idées moisies de Finkielkraut et de aliwa Donc, on n'est pas devant <rire> des gens avec qui on peut débattre. On est devant des idées moisies, apparemment. Philosophe réac, lui, pour Finkielkraut. Elle, Alioua, on l'accuse d'avoir... Euh, trahit son sexe parce qu'elle prend la défense de l'amour et se montre critique des excès d'un certain MeToo, notamment. Donc là, le débat est très vite sur les réseaux sociaux. Donc, que fait Victoire Tuaillon, qui a été très... qui est critiquée par sa base? Elle s'excuse ensuite dans un tweet qui suit sur Twitter, où elle s'excuse à sa base d'avoir pris cette photo avec Finkielkraut, avec Alioua, en disant « En fait, genre, c'est un, un rire moqueur, c'est un rire sans respect, c'est un rire de mépris devant ses réactionnaires. » Et elle s'excuse à sa base d'avoir osé parler au camp d'en face. Il faut qu'on se comprenne. Elle était très heureuse d'être invitée chez Réplique. Elle était très heureuse de débattre avec Alain Finkielkraut et Noémie Alioua. Elle était très heureuse d'avoir cette consécration intellectuelle. Mais quand sa base la conspue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de se tourner sans la moindre courtoisie contre ceux avec qui elle a débattu, avec qui elle avait pris une photo qu'elle avait publiée avec fierté sur les réseaux sociaux, elle se retourne contre eux et elle transgresse les règles élémentaires de la courtoisie. Je me permets d'en parler parce qu'il y a une suite de tout ça dans la presse de gauche, notamment dans Libération. Et dans Libération, il y a un papier avec ce titre exceptionnel, « Pourquoi c'est compliqué de débattre avec Alain Finkielkraut quand on est féministe ?» Et là, il y a tout un papier donc, de Mme Johanna Luyssen, j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui euh, dit finalement on ne doit pas aller débattre avec Linckelkraut. C'est une figure illégitime. Aller débattre chez lui, c'est légitimer son existence. Et elle terminait son papier avec la phrase suivante. Lorsqu'une féministe va sur le plateau de En revanche, leur présence même participe à légitimer une émission » qui, sont ces quelques faire-valoir progressistes distiller ça et là, histoire de donner le change, pourrait aussi bien quitter le service public pour aller squatter les podcasts de chez Valeurs Actuelles. Venir débattre à Réplique afin d'empêcher Alain Finkielkraut de se ghettoiser voilà un combat féministe qu'on pourra qualifier sans problème de secondaire. » Donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'Alain Finkielkraut, sur France Culture, pour ceux qui sont familiers de cette, 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 cette chaîne radio, il incarne le pluralisme sur France Culture. C'est la voix dissidente. Et non pas parce que voix militante, mais justement parce que voix non militante. Et plus encore, dans son émission, il a toujours le souci d'avoir les deux points de vue. Donc, il refuse le concert du, sous le signe de l'unanimité. Il y a toujours le souci du pluralisme dans ses émissions. Eh que nous dit-on dans Libération que c'est une voix de trop qui devrait se retrouver avec les podcasts de valeur actuelle, ce qui ne serait pas déshonorant, soit dit en passant, et qui devrait quitter le service public parce qu'il est de trop sur le service public. Finkelcroft, je n'ai pas l'impression qu'il est dominant sur le service public. Ce que j'en retiens, c'est que pour ces gens-là, le pluralisme, c'est très mal sur le service public. Puis après ça, ces gens-là donnent des leçons à d'autres en expliquant qu'il n'y a pas assez de pluralisme chez eux. Je dis ça comme ça. Hein. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant dans cet appel à la purge lancé contre Finkielkraut en disant « Nous devons le bouder, nous devons le boycotter pour faire en sorte que lui et ses amis, lui et ceux qui pensent un peu comme lui, soient enfermés en eux-mêmes et qu'on puisse enfin se délivrer d'eux sur le service public.
1: » Mathieu Bocoté, autrement dit, vous euh, nous parlez d'une société plus tolérante à la violence qu'elle ne le dit. Alors, je, moi, je, ça m'a pris du temps de le comprendre, mais nos sociétés
0: ne sont pas du tout contre la violence. Elles veulent simplement une violence ciblée, ciblée contre ceux qui pensent mal. Les antifas, lorsqu'ils décident de frapper, les antifas, lorsqu'ils décident de se comporter de la manière la plus violente qui soit, ne sont à peu près jamais sanctionnés. Ce n'est pas un détail. On essaie de comprendre cette complicité. Lorsqu'ils essaient de, de chercher à dé, euh, déstructurer un meeting, par exemple d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen ou d'autres, eh bien, il y avait une complaisance dans les médias pour ça. Et lorsque, finalement, des gens se défendent lorsqu'ils sont agressés par les antifas, on présente ça comme une rixe C'est particulier quand même. Mais il y a aussi une forme de violence institutionnelle dans nos sociétés lorsqu'on veut, lorsqu veut censurer des intellectuels, des penseurs, des écrivains, des journalistes, peut-être même des médias, qui ont le malheur de ne pas reproduire exactement le discours de l'idéologie dominante. On est dans une société qui n'est ne, pas antiraciste. Elle tolère parfaitement le racisme anti-blanc. Elle va même jusqu'à expliquer que si vous nommez le racisme anti-blanc, c'est que vous êtes vous-même un raciste blanc. On est dans une société qui tolère très bien le racisme pourvu qu'il s'agisse du racisme anti-blanc. C'est quand même assez étonnant. Donc, on est dans une société qui, finalement, depuis plusieurs années, une trentaine d'années, a multiplié les persécutions idéologiques, politiques, financières, bancaires, contre les atteintes à la réputation, la destruction des carrières, contre ceux qui y pensaient mal. Eh bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça s'étend de plus en plus et ça ne fera... Plus seulement de marge de la population, ça touche de plus en plus de gens. Et on se rend compte que nos sociétés libérales sont bien infidèles à ce qu'elles prétendent être.
1: Arthur de Vatrigan, il y a des, des violences qu'on n'accepte pas, mais qu'on ne condamne pas forcément.
3: Il y a des violences qu'on accepte aussi. Mais ça fait bien longtemps que cette gauche, parce que c'est une partie de la gauche, mais qui est de plus en plus importante, euh, est devenue l'asile de tout ce qu'elle fin de combattre. Donc vous avez la violence, le racisme, euh, l'antisémitisme. Et le sexisme, évidemment, et surtout bien d'autres. Euh, le problème, c'est que, particulièrement, vous voyez le monde en noir et blanc, déjà, c'est plus facile à vivre, mais vous avez juste deux camps. Il y a le camp du bien et les autres. Il y a la nuance, l'incertitude, le doute, ça n'existe pas. Donc, à eux, le camp des élans nobles, de l'aspiration au bien et au vrai, et aux autres, le camp euh, des heures sombres. Donc, si vous voulez, ils ne voient pas dans l'autre une différence de point de vue, ils voient dans l'autre une différence de nature. Ça change tout le rapport que vous avez à la politique et au monde. Il faut juste écouter leur vocabulaire ou le, ou le lire. Euh, ce désobéissance civique, idées moisies, euh, éliminer, combattre, néo-fasciste, euh, post-fasciste, nazi. Euh, alors, certes, ils ont l'imagination dans l'usage des synonymes, évidemment. Mais tout ce vocable-là ne relève pas de la politique. C'est un vocable qui relève de la guerre, tout simplement. Donc, ils sont pas là pour s'opposer. Ils sont là pour anéantir et combattre. Donc forcément, quand vous appartenez à l'un ou l'autre camp, bah, vos droits sont pas les mêmes. Donc vous pouvez jeter un, de la bière sur un adversaire politique, vous pouvez jeter des cocktails Molotov sur la police, vous pouvez asperger de soupe la Joconde, vous pouvez crever, crever les pneus de, de voiture, vous pouvez interdire des réunions à des personnes parce qu'elles sont blanches, euh, vous pouvez évidemment appeler des terroristes résistants, vous pouvez réduire une femme euh, à son corps et maquiller... Vos pulsions de bouffe en rue par de l'humour subventionné, comme c'était le cas sur France Inter, vous pouvez marcher avec la tête de Marine Le Pen en une d'une pique. On l'a vu plusieurs fois. Vous pouvez également transformer la tête d'un ministre en ballon de foot. Vous pouvez convoquer une chaîne d'info un comité de salut public sans que la corporation qui s'y prend peut agir habituellement de bronche cette fois-ci. Donc voilà. Mais après, moi j'admire quand même cette gymnastique de leur conscience, cette capacité à s'asseoir sur tout ce à quoi ils, ils croient, ou en tout cas ils annoncent croire sans honte et à prendre les Français pour des imbéciles. Mais il y a des raisons à cette violence. Elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup. Il faut déjà rappeler que la violence a toujours revendiquée par l'extrême-gauche. C'est dans son ADN. Alors, tant que le jeu démocratique lui permet de grimper, elle accepte le jeu des de règles et elle monte. Mais une fois qu'elle a atteint son plafond de verre, elle sort sans problème du jeu pour euh, assumer une radicalité, une rupture et normaliser la haine et la violence. Or, depuis 2017, l'extrême-gauche est devenue la norme à gauche et tout ce qu'on appelait gauche de gouvernement, gauche républicaine, est devenu une marge. Et ensuite, vous avez quand même des débats qui sont autre chose que ceux que vous aviez il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est des débats qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus violents. Les questions euh, qui, qui, auxquelles on doit répondre, la France doit répondre, ce pas des, des points de CSG, ce sont des questions civilisationnelles. Donc c'est autrement plus complexe. Et l'enjeu justement, qui est si primordial, justement devrait nécessiter de la prudence. La prudence, c'est euh, ce que nous rappelaient les Grecs, nos anciens, c'est l'automne de la réflexion, de la sagesse. Et ça demande du courage pour justement confronter les idées les opinions et l'information. On appelle ça, si vous voulez, la démocratie. Mais cette gauche-là, elle a choisi autre chose. Elle a choisi en bonne héritière de Robespierre de nommer l'ennemi, de le désigner et puis ensuite de vouloir l'éliminer. Autre sujet à présent, Mathieu
1: Bocoté. Céline Haillé, que personne ne connaissait euh, cette semaine, est désormais la tête de liste Renaissance Européenne. Elle a précisé euh, sa lecture des enjeux au cœur de ces élections. Et si on la comprend bien, elle semble croire qu'elles ne sont pas sans lien avec la Seconde Guerre mondiale. Expliquez-nous. Elle a une culture historique approximative,
0: je crois. Alors, je, je cite Le Monde, qui est les propos rapportés dans Le Monde. « Le risque, c'est de vivre un Brexit de l'intérieur si les eurosceptiques sont majoritaires. Ses forces veulent mettre fin au projet de Jacques Delors et de Simone Veil. » Elles veulent détruire l'Europe de l'intérieur et mettre à bas notre modèle démocratique. Ce sont les alliés objectifs de Trump et de Poutine. C'est le programme de Jordan Bardella et de l'AFD allemande, un parti néo dazi qui défend un projet de remigration. C'est Victor Orban qui ironise sur des chambres à gaz. Alors, franchement, j'ai lu ça, je me suis dit, de, on dirait en, 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 en québécois, de que c'est. C'est-à-dire de quoi, mais un étonnement tel qu'on dit de que c'est. Je vais m'expliquer, c'est vraiment du québécois, ça. Alors, on va décomposer l'affirmation. Le Brexit de l'intérieur, donc le Brexit, c'est vrai, c'est une critique légitime du point de vue qu'on peut faire des partis souverainistes de eurosceptiques. Ils veulent diminuer l'influence de Bruxelles dans la vie des nations. La fin du projet de Jacques Delors et de Simone Weil. Alors c'est assez intéressant. Donc l'Europe que nous construisons, c'est l'Europe de Jacques Delors. Jacques Delors qui parlait d'une fédération des États-nations et qui disait que ceux qui étaient contre Maastricht devaient quitter la politique. C'est une conception assez orientée. La mention de Simone Weil dans les circonstances, on comprend, c'est simplement, dans le cadre du débat sur l'IVG qui revient, c'est une manière de dire, si vous n'êtes pas avec nous, eh bien vous êtes avec les ennemis de l'IVG. Ah, d'accord, bien tourné. Détruire l'Europe de l'intérieur. Déjà, c'est plus étrange. Donc, il y a des forces qui veulent détruire l'Europe en Europe. Pas de déconstruire l'Union européenne, détruire l'Europe. Mettre à bas notre modèle démocratique. Donc on comprend qu'en ce moment, ce n'est plus un débat de différentes forces démocratiques. Il y a ceux qui veulent sauver la démocratie et des forces antidémocratiques qui seraient les populistes. Donc là, on entre dans la logique de l'extrême-centre qui consiste à dire qu'on doit exclure de la vie publique et du débat politique des forces qui, parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans notre idéologie, sont accusées d'être antidémocratiques. Alliés objectif de Trump et de Poutine. Alors, je précise que ces deux-là sont différents, soit dit en passant, mais on comprend qu'il s'agit de diaboliser jusqu'à Poutine. À ce que j'en sais, la complaisance pour Poutine n'est pas la norme chez tous les eurosceptiques. Le programme de Bardella est assimilé au néonazisme. Bon, ça, franchement, devant ça, je, 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 je capitule. Euh, la bêtise peut triompher. Et Victor Orban, qui est transformé en un esprit qui banalise et rigole sur les chambres à gaz, donc un crypto-nazi. La boucle est bouclée. Ce dont il est question, en mois de juin, c'est de la lutte contre le nazisme.
1: Et justement, Mathieu Bocoté, autrement dit, à, à vous entendre, Renaissance assimile au fascisme et même au crypto-nazisme l'idée de rompre avec la dynamique européiste que l'on connaît depuis Jacques Delors. Exactement. Autrement dit, l'Europe est confisquée par ces européistes en disant l'Europe, c'est nous
0: et c'est personne d'autre. Donc si vous voulez le primat du droit national sur le droit européen, si vous êtes critique de la bureaucratie, de la technostructure, si vous vous plaidez pour une Europe qui véritablement stoppe l'immigration massive, eh bien vous basculez dans le fascisme. Parce que c'est une extension du domaine de l'antifascisme. L'antifascisme après la deuxième guerre mondiale, c'était la leçon du plus jamais ça, plus jamais l'horreur du nazisme, plus jamais l'horreur du fascisme. Mais on en est venu à croire, avec cette logique, que toute forme d'adhésion à la nation, au patriotisme, à l'enracinement de l'identité, c'était du nazisme ou du fascisme ou du crypto-fascisme. Et toute forme de souverainisme est un crypto-fascisme. On en vient à oublier que ceux qui se sont battus contre les nazis défendaient la souveraineté de leur pays, tout comme ceux qui se sont battus contre les communistes en Europe de l'Est. Alors qu'est-ce qu'on voit à travers ça On sent en étant sans cesse la définition du fascisme, on l'assimile à toute force d'opposition. Et au final, si vous êtes devant des fascistes, vous ne débattez pas, vous combattez. Et dès lors, il vous est permis presque d'interdire leurs propos si nécessaire.
1: Alors, si les Européens n'ont rien à voir avec euh, l'antifascisme, quel est l'enjeu L'enjeu majeur des Européens.
0: Mais les conceptions de l'Europe divergentes, je pense qu'on devrait être capable de, se, de débattre sérieusement de l'Europe en laissant de côté la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est plus, nous n'en sommes plus contemporains. Il y a les partisans d'une Europe fédérale centralisée, presque d'un État européen, la mouvance centriste, renaissance, ainsi de suite. Il y a les partisans d'une Europe civilisation, les partisans de la droite nationale, conservatrice. Il y a les partisans d'une Europe laboratoire du socialisme ou du néo-socialisme, euh, la gauche radicale. Donc, il y a différentes conceptions de l'Europe qui s'affrontent. Est-il possible de les mentionner sans donner l'impression qu'on rejoue éternellement 39-45, 39-45, 39-45? Les fascistes ont été battus, les nazis sont enterrés. C'est merveilleux, on s'est délivré de cette plaie de l'humanité. Est-ce qu'on pourrait cesser de se battre contre des fantômes? Les fantômes ne sont pas présents, ne sont pas
1: Vivant. Arthur De Vatrigan, quels sont les enjeux de cette, euh, ces élections C'est la lutte contre le, contre le fascisme
3: pardon. Ah, bah ça, à chaque élection, de toute façon, la lutte antifascisme va revenir. On sort la bêtise mondiale de sa poche, on l'agite. Là, il faut reconnaître que Madame Maillet, qui était inconnue jusqu'alors, a fait fort pour son entrée dans l'arène. Sauf que je, la finesse du bas-bouka, autant ça a marché il y a quelques années, autant je suis pas certain que ça fonctionne aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a affirmé son positionnement, qui était le même que celui qu Emmanuel Macron a eu face aux agriculteurs le week-end dernier elle ne sera pas une élue française au Parlement européen, elle sera une syndicaliste de l'Union européenne en France. Alors, dans ses déclarations, son interview notamment au Figaro, c'est intéressant, elle dit « Depuis 2017, notre bilan européen parle pour nous euh, ». Bon, alors si le but était de faire imploser l'Europe, ça, ça c'est sûr que ça parle pour eux je ne suis pas certain que ce soit l'objectif de la Macronie. Ensuite, elle a quand même compris qu'il fallait glisser quelques mots magiques, patriotisme et tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'est-ce que le patriotisme C'est, je la cite, l'état de droit, le droit des femmes à disposer de leur corps et la liberté de la presse. Donc, c'est un peu, c'est ouais. pas une blague. Hein. C'est beau comme Sonner Rousseau mais... qui expliquait que Jean Moulin était mort pour le, notre protection sociale et la retraite à 62 ans. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique la différence dans ces cas-là avec un Suédois, un Anglais ou un Allemand, parce que la langue, la culture, l'histoire, l'architecture, tout ça, on s'en tamponne. Le patriotisme, c'est l'état de droit, de droit le nouveau dôme qui va peut-être permettre à un imam qui nous crache dessus, qui nous déteste, de revenir sur notre sol pour voiler Marianne, par exemple. Ça valait le coup de brûler et qu'elle se fasse de guerre mondiale avec les Allemands, mais passons. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'elle s'inscrit complètement dans l'héritage de Jacques Delors. Et Jacques Delors, je rappelle, discours à Strasbourg au 99, qui déclare l'Europe est une construction à l'allure technocratique et progressant sous l'égide d'une sorte de despotisme doux et éclairé. Alors, comme il ne peut pas y avoir deux patriotismes et deux souverainetés sur le même territoire, vous ne pouvez pas non plus avoir et une démocratie et un despotisme.
1: Merci Arthur de Vatrigan. De que c'est? De que c'est. C'est comme imaginer un étonnement tel. Oui, de que Vous ne dites même plus quoi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de que c'est. De que c'est. Cette première partie va trop vite. Ah, voilà. La pub. La On revient dans un instant. Laurent Dandrieu sera notre invité. À tout de suite.
2: 19h30 sur CNews. News, l'information. Mathieu Devez. Le salon de l'agriculture touche bientôt à sa fin. Il fermera ses portes demain et selon le ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau, le gouvernement est au rendez-vous de ses engagements. De leur côté, les syndicats agricoles ont rendez-vous avec Emmanuel Macron à la mi-mars, avant la présentation d'une loi d'orientation agricole au printemps. Il n'y a pas de clash franco-allemand. Nous sommes d'accord sur 80% des sujets. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné dans un entretien accordé au Monde. Des différents manifestes sont apparus ces derniers jours entre le président français et le chancelier allemand sur l'Ukraine. Emmanuel Macron semble reprocher à l'Allemagne de ne pas envoyer certaines armes lourdes. Enfin, Paris juge les autorités israéliennes comptables de la situation à Gaza. Selon Stéphane Séjourné, encore, les responsabilités sur le blocage de l'aide sont clairement israéliennes, alors que la France a redoublé d'efforts pour augmenter le nombre de points de passage et de camions humanitaires.
1: Merci beaucoup Mathieu Deves, Mathieu Bocoté, Arthur Devatrigan, bien sûr, sont sur le plateau. Bonsoir Laurent Dandrieu. Bonsoir Aguette Deval. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur, spécialiste cinéma, critique cinéma Entre autres choses. Pourquoi avoir invité Mathieu Bocoté ce soir, Laurent Dandrieu
0: Alors, si je me fie à la rumeur publique, j'ai cru comprendre que le cinéma français était en crise. <rire> Et pour chercher à comprendre, au-delà justement d'une présentation médiatique un peu, quelquefois un peu limitée. Donc, Laurent Dandrieu, vous l'avez dit, qui est... Euh... Critique cinéma qui a aussi écrit tout récemment, on en parlera, une cinémathèque idéale et aussi le dictionnaire passionné du cinéma et un ouvrage sur Woody Allen. Donc pour en parler, c'était la personne idéale. Laurent Andrieux, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors si on cherche à comprendre que se passe-t-il dans la crise qui traverse le cinéma français en ce moment quel est le On va reprendre la formule consacrée, de quoi cette crise est-elle le nom
4: Alors elle est le nom je pense d'un rapport très particulier qu'a le milieu du cinéma français avec la morale, c'est-à-dire que c'est un milieu qui pratique très volontiers la morale à usage externe et qui ne veut jamais en entendre parler à usage interne. L'usage externe, ça consiste à faire la leçon au monde entier et on l'a vu encore une fois cette année lors de la cérémonie des Césars où on nous explique ce qu'il faut penser de, évidemment, des rapports hommes-femmes, du changement climatique, du racisme ordinaire, de toutes sortes de choses avec effectivement un certain nombre de discours sur le mode prêchi-prêcha. Et... En revanche, quand il s'agit d'interroger euh, le rapport de ce milieu avec euh, la morale pratique quotidienne des gens qui le composent et aussi la morale qui est portée par un certain nombre de films, là, c'est la grande omerta. Alors, on aurait pu penser que les accusations euh, de Judith Godrech contre deux cinéastes qui sont deux figures très emblématiques du cinéma français, puisque ce sont deux auteurs... Euh, assez ennuyeux et assez peu talentueux, disons-le, mais encensé généralement euh, depuis des décennies par, euh, par la critique. On aurait pu penser que ces accusations allaient euh, interroger euh, ce rapport à la morale, interroger le, le milieu du cinéma sur ses pratiques. Et en fait, la cérémonie des Césars a montré euh, la difficulté de ce milieu à se remettre en question, parce que pris euh, en flagrant délit d'indulgence de, 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 vis-à-vis de gens qui sont accusés de, de, de prédation sexuelle, eh bien on, on s'en est sorti euh, en applaudissant à tout rompre le discours de Judith Gonrèche, ce qui est une manière pour chacun de dire « puisque j'applaudis la procureure, eh bien je suis blanc comme neige moi-même ». Et par ailleurs, on a continué, comme, comme d'habitude, effectivement, à donner des leçons de morale sur tout un tas de sujets sans, effectivement, se remettre en question sur le nu du problème, c'est-à-dire, en gros, est-ce que, pour schématiser, est-ce qu'on peut, euh, pendant des décennies, applaudir. Euh... Euh, les valseuses, où l'on voit un personnage joué par Gérard Depardieu qui se comporte de manière ignoble avec les femmes, qui viole euh, impunément et tout, dans un film qui nous montre ça comme extrêmement rigolo. Et en même temps, après, s'étonner que Gérard Depardieu éventuellement euh, puisse être accusé d'avoir des, des comportements similaires dans la vie réelle. Est-ce qu'on peut encenser euh, des cinéastes euh, qui, dans leurs déclarations et dans leurs films, piétinent toute espèce de considération morale Et après semblait s'étonner qu'ils aient des comportements similaires dans leur vie privée. Alors,
0: le mot « moral ici est porteur d'une certaine ambiguïté. Parce que vous avez dit très justement, une bonne partie du cinéma français fait la morale souvent. Euh, je, je le dis avec une forme d'agacement, mais le nombre de films où, qui portent la morale diversitaire aujourd'hui, qui nous expliquent ce qu'on doit penser, en fait qui sont très idéologiquement structurés. Donc quand vous dites euh, rapport d'indifférence à la morale, ce pas à ça que vous faites référence. Il y a une morale qui était prescrite par, par le cinéma français, ou prêchée, mais qui n'est pas nécessairement ce que oui, vous appelez, par l'indifférence à la vraie morale.
4: Voilà, d'ailleurs ce que vous qualifiez de morale dans le discours du cinéma français, j'appellerais ça plus volontiers euh, un discours idéologique, qui est en fait une répercussion du discours euh, idéologique dominant. C'est très étonnant d'ailleurs de voir ce milieu qui se mmh. pense comme un milieu euh, rebelle, euh, indépendant, euh, malpensant, euh, voire punk, euh, en réalité euh, décliner toutes les idéologies à la mode de, de manière extraordinairement servile. La morale dont je parle, moi, c'est le, le contenu d'une œuvre qui fait qu'elle euh, nous pousse à nous interroger sur ce que c'est qu'une vie bonne. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait une œuvre d'art euh, digne de ce nom. Euh, c'est mais on a un rapport très faussé à ça en France. Oui, parce
0: qu'on présente souvent ça comme étant presque, presque ringard Et en fait, Il y a un
4: dogme, oui, il y, y a un vrai dogme en France, comme quoi une œuvre d'art doit, euh, l'art ne doit absolument pas être moral. Et on renvoie toujours au fameux procès de Flaubert euh, euh, à propos de qui lui était intenté, à propos de Madame Bovary. Les raisons pour intenter ce procès étaient absurdes. On accusait ce roman. Euh, d'immoralité parce qu'il mettait en scène euh, euh, un adultère. C'était complètement idiot. C'était d'autant plus idiot que le roman de Flaubert est un roman éminemment moral parce qu'il nous pousse à nous interroger sur euh, les, la portée morale de nos actes. Et Alors, ce n'est pas moral au sens où euh, il vous explique que c'est pas bien de faire ça et c'est bien de faire ci. C'est moral dans le sens où ça vous pousse à vous interroger sur la conscience, sur la portée morale des actes. Et ça, euh, c'est une dimension pour moi essentielle de l'art qui a été complètement évacuée euh, par l'idéologie contemporaine. De sorte qu'on en arrive à cette situation où vous avez des cinéastes comme euh, Jacques Doyon, euh, Benoît Jacot, qui font des films qui, entre autres choses explique que euh, le, le « moi » a une liberté absolue d'exercer ses passions dans le sens où il l'entend. Euh, et bien après, on, on, trouve, on a l'air de trouver très étonnant de découvrir que ces cinéastes, par ailleurs, dans leur vie privée, piétinent et, et effectivement toute forme de morale. Or, il y a évidemment une cohérence. Si vous évacuez de, le, la morale de l'art, vous finirez par l'évacuer de la vie réelle.
3: Arsur de Matrigan. Justement, sur la morale, c'est le rôle de la critique, donc de votre métier mais également des distributeurs euh, de justement d'avoir ce jugement moral, c'est-à-dire de faire de la censure. La question c'est pourquoi dans ce euh, c'est un petit monde qui se tient entre eux et, et pourquoi il n'y a pas d'autres discours que celui de la doxa. Euh, qui est, comment nous, nous sommes arrivés là à une représentation euh, progressiste, gauchiste et, euh, et vous vous êtes critique de
4: cinéma, d'autres également. Et pourquoi vous n'avez pas plus euh, euh, votre voix ne fait pas plus entendre? Euh, justement parce qu'elle est réingardisée, je pense, hein, par, par les tenants de, de cette liberté absolue du moi qui, euh, depuis des décennies, euh, traite de réactionnaires obtus euh, euh, tous les gens qui, justement, veulent réintroduire euh, un point de vue moral dans l'art et notamment dans, le, dans, dans, dans la critique de cinéma. Euh, C'est un milieu qui, effectivement, qui, pour des raisons... Euh, qui sont probablement, euh, qui devraient être étudiés par un sociologue plus que par un critique de cinéma, est un, un milieu qui est terriblement euh, endogamique, euh, terriblement conformiste, où euh, il faut surtout euh, ne pas se distinguer euh, euh, du reste de la profession. Et puis c'est un milieu surtout euh, qui, depuis euh, la nouvelle vague, a fait un, 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 un virage euh, à gauche euh, progressiste assez impressionnant. C'est-à-dire je pense que jusque dans les années euh, 60, il y avait, pour reprendre une expression très à la mode, un pluralisme interne dans le milieu du cinéma. Il y avait des gens de droite et des gens de gauche qui cohabitaient. Aujourd'hui, évidemment, il y a des gens de droite, mais ils se cachent. Quand vous savez, qu quand vous interviewez un acteur, un metteur en scène, et que vous lui demandez, vous posez une question politique et qu'il vous dit. Qu'il vous répond, je préfère ne pas répondre parce que euh, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Vous savez que c'est un homme de droite qui est en train de se cacher. Euh, et vraiment, vous êtes euh, très, 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 très mal vu euh, si, euh, si vous vous affichez de droite.
0: Alors, vous avez publié tout récemment, enfin, il y a quelques semaines, euh, une livre, une cinémathèque idéale. Donc, autrement dit, le cinéma français, mais pas seulement le cinéma français, a produit des œuvres qui étaient, euh, qui, que vous louangez, que vous, ce sont des œuvres qui sont... Formatrice, à la fois sur le plan artistique, peut-être aussi sur le plan moral, mais on a l'impression aujourd'hui, donc il y a les œuvres de référence, mais on a l'impression aujourd'hui, je me trompe peut-être, qu'une partie du public déserte le, les, les salles de cinéma, déserte le cinéma français euh, à tout comme si finalement il ne trouvait plus toujours son public. Donc, autrement dit, comme si la cinémathèque idéale peinait à se renouveler. Euh,
4: question de toute simple à cette lumière, comment expliquer le, la désertion relative du public par rapport au cinéma Elle est relative parce qu'effectivement il y a ces mécanismes de, de l'exception culturelle qui font que le cinéma français se porte plutôt mieux que ceux de nos voisins européens. Euh, et notamment on produit énormément et donc dans le tas il y a un certain nombre de, de, de tickets j'allais dire qui s'avèrent toujours malentendu il y a quelques, quelques qui films. gagnants euh, le problème c'est il euh, y a une désertion euh, euh, qui est je pense en partie d'ailleurs à la critique parce qu'à force de euh, d'ouvrir euh, toutes les semaines je, sais, je, je ne sais trop quel hebdomadaire euh, euh, culturel qui vous explique que tous les films français sortis cette semaine là sont tous extrêmement intéressants d'aller les voir et de constater qu'ils ne sont pas tous extrêmement intéressants du tout, eh bien, forcément, <rire> vous finissez par être un peu désabusé. Euh, je pense qu'il y, euh, y a un manque de, de, de romanesque, il y a un manque d'ambition. Euh, il y a ce côté euh, entre soi aussi dont nous avons parlé, qui tente à produire euh, des histoires faites toujours un peu par le même, de même genre de personnes, qui racontent donc un peu... Le même genre d'histoire avec le même genre d'acteurs. Il y a donc quelque chose d'extraordinairement euh, monotone. Ouais. Euh, il y a un manque de, oui, il y a un manque de, de souffle nouveau. Et puis il y a aussi, euh, trop souvent, effectivement, une dimension euh, idéologique qui interdit euh, de rendre le réel dans sa complexité. Euh, je pense par exemple à un film alors, qui est un contre-exemple, qui s'appelait Backnor, donc qui décrivait euh, le, les conséquences concrète et pas extraordinairement positive euh, de l'immigration dans, dans le fait qu'elle constitue à certains endroits des ghettos euh, qui deviennent des zones de non-droit, euh, ce qui allait complètement à contre-courant du discours majoritaire du cinéma français qui représente euh, massivement l'immigration euh, comme une chance pour la France qui est juste arrêtée par des lois euh, obsolètes et. Euh, euh, odieusement euh, racistes. Euh, eh bien, ce film-là, Bac Nord, a eu. Un grand succès public, mais le cinéaste a été quasiment obligé de s'excuser. On l'a fait de l sixer, prête on l'a extrêmement droitisé, que on lui a reproché de faire le jeu, évidemment, du rassemblement national. Et bien sûr, il a dû jurer ses grands dieux que pas du tout, que son film n'avait rien de politique et que euh, tout ça était le fait du hasard. Et donc, on sent bien qu'il y a une, une pression très très forte idéologique euh, sur euh, sur les, les cinéastes et sur le milieu du cinéma qui est interdit. De rendre compte du réel dans toute sa complexité.
3: Arthur de Matrigan. Je pense que vous avez parlé de l'exception culturelle française. Peut-être rappeler le, le mécanisme des spectateurs, qu'on, peut-être quelque chose qu'on méconnaît. Mais est-ce que c'est, qu'est-ce que vous,
4: votre avis vous sur cette exception culturelle française et est-ce qu'elle est encore justifiée aujourd'hui j'ai un avis assez partagé sur la question. On sait que donc le, le, grosso modo le principe c'est que un certain montant du prix de vente de chaque billet de cinéma, qu'il soit français ou américain, est prélevé pour alimenter un fonds de financement qui va permettre de financer la production de films français. Ça permet objectivement à notre industrie cinématographique d'être une des rares en Europe qui tienne le choc, qui tienne le coup, qui continue à produire de très nombreux films, dont un certain nombre sont de bonne qualité. Et c'est vrai que c'est ce système-là qui permet le triomphe actuel euh, d'Anatomie d'une chute, qui est un, objectivement un très bon film. À côté de ça, c'est sûr que ça permet aussi de financer des tas de films qui ennuient tout le monde, que personne ne va voir. Euh, alors moi, pour moi, c'est moins le mécanisme en lui-même qui euh, euh, qui peut être remis en cause que justement cette endogamie euh, qui euh, suscite un choix de sujets, euh, un choix de financer certains sujets qui sont toujours les mêmes et qui excluent... Euh, à, à l'inverse des sujets euh, représentant une vision du monde différente qui n'ont jamais voix au chapitre de ce système de financement.
0: Alors faisons quelque chose que nous ne faisons pas souvent sur ce plateau. Soyons positifs. Positif. Soyons joyeux. Alors si je vous demandais le plus grand film français que vous avez publié je le redis, oui. une cinémathèque idéale dont vous proposez... Donc, aussi, votre dictionnaire passionné du cinéma, qui, je prends la peine de le dire, était exceptionnel. Euh, votre cinématique idéale, qui est un livre tout à fait intéressant et qui est très utile pour les familles qui veulent initier voilà, qui leur progéniture plus au particulièrement cinéma. Particulièrement aux familles, oui. Exactement, donc orienté pour les familles qui se disent de quelle manière initier la marmaille au cinéma. Mais si je vous demandais le plus grand cinéma, film français de tous les temps. Vous auriez une réponse
4: Alors J'aurais deux réponses évidemment, en, fond, deux. en fonction de, de, de l'orientation de la question. S'il s'agit du film le plus prestigieux, celui qui est généralement reconnu comme le plus grand film de tout le temps, c'est évidemment euh, Les Enfants du Paradis, qui est un film euh, qui est euh, au sommet du panthéon du cinéma français. Si vous me demandez moi, oui mon film préféré je, de du cinéma français, euh, c'est un film qui n'est pas pour les enfants, pour le coup, qui s'appelle euh, Le Feu Follet, qui est l'adaptation par Louis Malle euh, d'un très très beau... Euh, roman de La Rochelle qui est une merveille d'adaptation cinématographique jouée par Maurice René qui est la preuve qu'on peut être de gauche comme l'était Louis Mal et faire un très beau film et qui est d'ailleurs un beau film adapté d'un auteur de droite
0: alors, le plus, on va poser une autre question sur ce registre, mais no, mon ami Vatrigan en aura aussi pour vous. Alors, on dit souvent, et ça je le dis de l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a un art qui s'appelle l'art de la comédie française, qu'on qu ne parvient pas à reproduire aux États-Unis, qu'on ne reproduit pas vraiment ailleurs. Donc il y a un art de l'humour à la française, à la fois grinçant, un peu méchant, subtil, intelligent, nuancé. Si je vous demandais la, la comédie à la française la, plus, la meilleure, tout simplement, celle mmh. que vous recommanderez pour vous initier à cet art qui est la comédie à la
4: française j'en aurais deux évidemment <rire> évidemment vous tricher chaque
0: fois mais voilà, euh,
4: non évidemment et on, on ne peut que citer la grande vadrouille qui est un modèle d'écriture de, de finesse qui combine à la fois euh, comédie de mœurs comédie de situation avec ce duo absolument extraordinaire et, et cet esprit effectivement très français dans le rapport des deux personnages antinomiques euh, et après je voudrais quand même en citer une autre qui est euh, moins connue mais peut-être plus française encore qui est les mariés de Lando de Lando de Jean-Paul Rapneau, qui est une espèce de comédie ballet extrêmement rythmée donc c'est un couple qui se déchire Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo, à travers toute la révolution et l'empire il y a à la fois le souffle de l'histoire du romanesque qui a énormément d'esprit il y a des dialogues étincelants et c'est très 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 français dans l'esprit
0: Arsène de l'intrigant, je
3: veux passer à la question de notre ami. J'ai deux petites questions. La cinémathèque idéale, c'est vous proposer des films à regarder en famille. Oui. Euh, quel est le premier film à montrer à un enfant dès son plus jeune âge Première question. Et deuxième question, pour venir dans le présent, parce
4: qu'il n'y a pas que du passé, c'est selon vous, quel est le plus grand cinéaste français contemporain mmh. Ça, c'est une très bonne question. Ouais, à partir de quand, enfin, jusqu'où va voilà, le contemporain Ça, c'est. Oh Il faut qu'il soit en exercice. D'accord. Ouais. Euh, alors pour le pour le plus grand temps d'exercice, je dirais probablement euh, Xavier Giannoli, quoi qu'il n'ait pas fait que des chefs-d'œuvre, mais c'est un, un des cinéastes les plus intéressants d'aujourd'hui. Euh, pour pro, pour initier un, un jeune enfant au cinéma, je pense qu'il faut commencer par euh, l'humour. Euh, il faut commencer par le comique et je pense qu'il faut commencer par le burlesque, c'est-à-dire ce cinéma comique qui est euh, globalement, pour faire court, euh, à base de gens qui se qui glissent sur des pots de banane et qui se prennent des portes dans la tête. Euh, et ce qui est très bien, c'est que le burlesque, ça permet, euh, on peut leur montrer des films muets. Euh, donc on peut aller dans, dans le très ancien et ça permet aussi du coup d'initier euh, au noir et blanc ce qui est pour moi une dimension essentielle parce que euh, le cinéma familial celui qui porte les valeurs euh, que les parents ont envie de transmettre à leurs enfants c'est souvent un cinéma d'autrefois donc un cinéma euh, en noir et blanc et donc il faut y habituer les enfants très jeunes et pour ça les films de Chaplin ou de Buster Keaton euh, sont absolument euh, irremplaçables
0: Il nous reste moins d'une minute je vous... Question, encore une fois tout simple. Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir du cinéma français Vous avez l'impression d'être le contemporain du crépuscule
4: <rire> Je suis euh, assez si s'il s'est tourné le dos à ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il retrouve euh, ce qui fait l'esprit du cinéma français et qu'est-ce que c'est le, qu -ce l'esprit du
0: cinéma français par rapport à l'américain
4: Eh bien, c'est justement c'est ce qui est euh, impossible à définir. C'est un cinéma qui doit être imprégné de notre esprit, de notre culture, de notre de nos façons de faire. Euh, et donc euh, il faut qu'il y ait une manière française de dialoguer, de s'intéresser aux personnages, de raconter des histoires. Et pour ça, il me semble que ce qui serait euh, bien bon, c'est que les producteurs se dirige vers un trésor qui est sous-exploité, ce sont les adaptations littéraires. On a une montagne de romans absolument fabuleux qui n'ont jamais été portés à l'écran et qui, effectivement, donneraient des scénarios bien meilleurs que ceux qui sont généralement produits malheureusement actuellement par le cinéma français.
1: Merci à tous les trois. Vous m'avez donné envie de revoir Les Enfants du Paradis, mais c'est long. Hein c'est
4: long, mais on ne les sent pas. pas... Ah, Il n'y
1: <rire> a jamais eu d'adaptation Les Enfants du Paradis de Balzac
4: Le médecin de campagne, pardon médecin de campagne, je crois qu'il y en a eu à la télé, mais pas au cinéma, à ma connaissance. Merci à tous les trois. Mais c'est un plaisir, cher ami. Dans un instant, c'est... Non,
1: pas décaissé, c'est... L'heure des pros. L'heure des pros. <rire> Merci, à tout de suite.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.